0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge von Rockstar TV, dem Podcast. Und mein Name ist Andreas und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Florian, meinen lieben, geschätzten Kollegen aus dem äh, und Initiator von Rockstar TV und des Podcasts. Hallo. Genau.
0: Hallo, ich bin auch da. Schön, dass
1: du da bist, Florian, und schön, dass du heute so eine wunderschöne Glockenhelle Stimme hast. Es wird nämlich, es wird hart für dich, weil heute bin ich nämlich derjenige, der dir mal Fragen stellt und nicht du derjenige, der mir ständig Fragen geht und damit auf den Keks geht, nein Spaß 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 Spaß. Nein nein. Heute möchte ich dich gerne in einer besonderen Funktion, nämlich äh, interviewen. Aber bevor ich das mache, wollte ich dich erstmal fragen, Florian, wie geht's dir denn eigentlich so?
0: Mir geht's heute gut. Ich habe gut geschlafen. Ich hoffe du natürlich auch und ihr da draußen auch. Und äh, war auch schon ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Und äh, Einziges, was jetzt fehlt, ist Mittagessen irgendwie halt. Aber das kommt nach der Aufnahme. Ja, äh, Energiezufuhr ja. ist immer wichtig.
1: Also ähm, ich hatte auch jetzt ein schönes, langes Wochenende. Äh, Donnerstag war ja Feiertag und ähm, so konnte ich da ein bisschen die Zeit auf dem Fahrrad nutzen. Noch immer so ein ja, bisschen im, im, im Pandemie-Modus und immer noch so ein bisschen eingeschränkter und nicht mit so großen Gruppen unterwegs, wie man das jetzt normalerweise zu dieser Jahreszeit unterwegs wäre. Aber Trotz allem hatte ich auch ein schönes Wochenende oder ein schönes verlängertes Wochenende. Und ähm, ich freue mich jetzt mit dir diese Folge aufzunehmen. Ich bin schon ganz gespannt darauf, äh, was du mir für spannende Antworten geben wirst auf meine total investigativen Fragen zu deiner Position.
0: Und ähm, jetzt kriege ich Angst. Ja, ich weiß. Jetzt kriege ich Angst. Andreas hat ihn kreativ äh, äh, recherchiert und... Äh, Stellt mir jetzt Fragen irgendwie. Jetzt kriege ich Angst. Ja, ich habe recherchiert, habe ich überhaupt
1: nicht. <lacht> weil ich, ich, ich weiß ja, was du machst. Ne? Ähm, aber es passiert halt momentan sehr, sehr viele interessante Dinge bei uns im Ruhrgebiet. Und ich glaube, es könnte ganz interessant sein, für die da draußen äh, zu erfahren, was wir, also was der Florian so macht und was ich dazu auch beizutragen habe. Denn der Florian ist nämlich seit kurzem, das ähm, möchte ich jetzt hier ganz offentlich und auch schön breit ausrollen, äh, der Florian ist nämlich der IG-Sprecher der DIMP-IG ähm, Ruhrgebiet. So, und jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, was ist denn überhaupt eine IG? Also IG ist die Abkürzung für Interessensgemeinschaft. Und was ist die DIMP? Genau. genau. So, und die DIMP ähm, nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorweg. Ich hatte mir eigentlich gesagt, äh, ich frage den Florian, was die DIMP ist. Frage ich ihn auch gleich. Ich nehme es trotzdem so ein bisschen vorweg, äh, damit das nicht in so einem langen Monolog ausartet, sondern dass das immer noch so ein bisschen so eine angenehme Gesprächssituation ist. Die DIMP ist nämlich die deutsche Initiative Mountainbike. Florian, Wann ist denn die
0: DIMP gegründet worden und was macht die DIMP denn überhaupt so? Die DIMP ist gegründet 1992 und was macht die DIMP? Sie unterhält sich im Grunde genommen mit euch da draußen, also mit Mountainbiker jede Art und Weise, egal ob du Mitglied bist, ja oder nein, Uh, wir haben Informationsstände oder sonstiges, also halt, wenn wir gerade keine Pandemie haben, uh, klären aber auch ja, Verwaltungen, Politiker auf, was es heißt, Mountainbike zu fahren, mhm. Und um, 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 um das Ganze einfach mal so einfach so einfach wie nur möglich zu, zu, zu beschreiben halt. Und äh, kann jeder Mitglied in der DIMP werden? Ja, jeder kann Mitglied werden. also Und um darauf auch ein bisschen Werbung zu machen. Mitgliedschaft kostet 24 Euro im Jahr. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Äh, Vorteile müsste ich noch nachreichen, recherchieren. Kann ich dann hier unten im, im, im Blog noch mit einfügen, äh, was Vorteile sein und oder auch sind. Weil es gibt auch noch eine Plus-Mitgliedschaft. Da bist du auch dann noch mal versichert also du bist versichert wenn du dann halt dich anmeldest irgendwie ich mache jetzt hier eine Tour ich meine sogar dein Bike wäre versichert irgendwie hat kostet irgendwas mit 43 Euro im Jahr oder 54. Müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau aus dem Stehgreif heraus und fertig. Jo. Genau, also
1: ich bin auch schon seit Jahren Mitglied in der DIMP und äh, ich habe diese Plusmitgliedschaft und diese Versicherung ist halt echt eine, eine, eine super Geschichte, weil man über ähm, die DIMP quasi äh, Unfallversichert ist. Ne? Das heißt also, wenn dir was ja. bei, den, bei deinen privaten Touren oder auch im Urlaub oder sonst irgendwo passiert, dann bist du da quasi äh, versichert wir dürfen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lernen und quasi genau sagen, was jetzt alles mitversichert ist. Das können wir aber auf jeden Fall nachreichen, ähm, bevor wir jetzt Unsinn erzählen. Aber es ist eine tolle Geschichte. Du hast auch, ähm, du bekommst viermal im Jahr bekommst du die Bike, quasi immer quartalsweise ja. zugesandt, kostenlos. Das ist eine coole Geschichte. Und äh, die DIMP ist natürlich auch ähm, ein Organ für uns Mountainbiker, wenn es darum geht, äh, quasi Probleme. Anzugehen, die uns konkret dann betreffen, wenn wir unterwegs sind. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel auf Trails unterwegs sind, die jetzt vielleicht ähm, geduldet sind, aber vielleicht nicht unbedingt ähm, nicht legal sind, ähm, und wenn es da zu Problemen kommt, dann können wir quasi auch hingehen und sagen... Darf ich sofort
0: dazwischen gehen? Natürlich, selbstverständlich. Wenn ich Unsinn rede, immer dazwischen Ja, grächen. Nee, nee, Unsinn auf jeden Fall nicht. Also Probleme äh, haben wir Mountainbiker ja zum größten Teil eigentlich weniger. Äh, wir als Mountainbiker wollen ja auch, äh, wie jeder Wanderer oder Naturnutzer halt, genauso auch mit unserem Drahtesel halt durch die Natur fahren. Also wirklich ein Problem haben wir nicht. Es gibt halt immer problematische Diskussionen, äh, wo es dann im Nachhinein heißt, ihr dürft da nicht herfahren. Und dann legt man da mal so einen Artikel vor mit Gesetzesgrundlagen und die Leute stehen dann da auf einmal und sagen so, ups, das wusste ich gar nicht. Weil jeder Weg darf mit dem Mountainbike oder jeglicher Art und Weise mit dem Fahrrad befahren werden. Das ist erstmal grundsätzlich erstmal so, so richtig, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, wir wollen natürlich halt einfach auch irgendwie halt unsere speziellen Wege haben. Und warum wollen wir diese speziellen Wege haben? Ganz einfach aus der Begründung heraus, damit wir, wenn wir in unserem abfahrtsorientierten Bereich drin sind, nicht andere Fußgänger oder andere Naturnutzer damit gefährden. Hm. Ganz einfach. Irgendwie halt, wenn wir, wenn, wenn Andreas, wenn du auch einfach überlegst, irgendwie halt, wenn du in Essen irgendwo abschüssig runterfährst, da kriegst du eine Geschwindigkeit drauf und äh, tja, sagen wir es mal ganz einfach, irgendwie, wenn ein äh, kleiner Erna daherläuft, irgendwie halt, die ist platt. Ganz einfach halt, wenn du die wegkrammst. So, inklusive dir. Hm. Du hast noch Schutzkleidung an, Klein Erna aber nicht. Hm. So Und ähm, da sind wir natürlich auch von der DIMP, also der Deutsche Initiative Mountainbike, äh, dran, dass wir deutschlandweit halt versuchen, äh, mit Politikern und Entscheidern aus Verwaltung, halt den einfach mal klar zu machen, irgendwie halt. Ey Leute, wir brauchen einfach mal hier so ein Trailnetz, was heißt einfach mal so, ja, irgendwie das ist ein langwieriger Prozess, der dahinter steckt, ähm, diese Menschen zu überzeugen, dass, die, äh, dass es Fahrradfahrer gibt, die das überhaupt tun, mhm. also die haben uns gar nicht auf dem Schirm es ja, und das ist, ja bitte. Es ist es aber nicht so, dass ich jetzt quasi
1: ähm, als, als DIMP-Mitglied hingehen kann und sagen kann, so pass auf, ähm, ich bin jetzt hier irgendwo in Essen im Süden und ich finde diesen Trade total toll. Ich kann jetzt aber nicht hingehen und sagen, äh, hier liebe DIMP, äh, mach doch da mal was, äh, redet doch mal mit den Politikern und mach doch da mal was. Also die DIMP kann nicht quasi hingehen und sagen, pass auf, wir als DIMP finden diesen Trail toll und deshalb
0: wird das jetzt ein offizieller Trail. Nein, das können wir nicht machen. Nein, wir können höchstens vermitteln und weisen darauf hin, dass dieser Bereich von abfahrtsorientierten Mountainbikern genutzt wird. Momentan illegal, weil es gibt ja nichts Offizielles, also als Beispiel, was du gerade angebracht hast, Essener Süden. Äh, wir können nur darauf hinweisen, dass es einen Bedarf gibt, mhm. äh, dass die Stadt Essen äh, Angebote machen sollte, ähm, die wir aber auch mit unseren Expertisen aus der Fachabteilung, ähm, die wir seit, rechnet zurück, irgendwie halt Jetzt müsste ich echt einen Taschenrechner nehmen. irgendwie, warte mal eben kurz, äh, ähm, die wir seit 28 Jahren haben, ähm, Kopfrechnen sechs Sätzen. Äh, ähm, dass wir dann sagen, liebe Stadt, wir haben eine Expertise seit 28 Jahren, oder haben die Expertisen seit 28 Jahren, äh, wie man so welche Trails bauen kann, abfahrtsorientierte Trails bauen kann oder geschweige denn, wie man sogar ein Trailnetz aufbauen kann. Wir haben im Hintergrund äh, diese Architekten, alles ringsherum, das steht alles, es muss nur angefragt werden und äh, wir gehen natürlich auch äh, natürlich äh, mit in Gespräche rein, hören uns das Ganze an und versuchen natürlich den Herrschaften zu erklären, halt, dass der Bedarf besteht. So, ich weiß nicht, wir hatten letztes Mal irgendwie halt eine Zahl, 17 Prozent äh, im Ruhrgebiet der wohnenden Menschen fahren äh, hier aktiv Mountainbike. Das deckt sich so wie äh, ein, ein Mitarbeiter der Ruhrtourismus mir gesagt hat, mit deren Zahlen ungefähr. Äh, wir reden dann da irgendwie von, ich meine jetzt von einer Zahl von 650.000 bis 700.000 äh, Leute. Aber da wir ein Nord-Süd-Gefälle haben, kann es exponentiell auch gestiegen sein. Vor allen Dingen jetzt in den Zeiten von Corona. Definitiv. Also, ähm,
1: Wikipedia spuckt aus, das Ruhrgebiet ist mit rund 5,1 äh, Millionen Einwohnern und einer Fläche von 4.500 äh, äh, Quadratkilometern der größte Ballungsraum Deutschlands. Also, man sieht schon, wir leben hier wirklich in einem Gebiet, was. Äh, sehr stark belebt ist oder bewohnt ist, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, wir haben natürlich auch äh, viele Menschen, die dann in ihrer Freizeit halt rausgehen und Fahrrad fahren wollen. Ne? Und ja. ich denke mal genau, das ist auch der Punkt, warum es jetzt äh, seit Anfang des Jahres halt auch eine IG gibt. Ne? Weil die DIMP ist ja so aufgebaut, dass sie ähm, quasi als Dachvereinigung immer wieder einspringt und auch äh, das Gespräch sucht. in Jetzt äh, quasi bei Brennpunkten, sage ich jetzt mal. Also in, in Bayern haben wir momentan einen großen Brennpunkt, ähm, wo es viele Problematiken gibt, weil die Gesetzeslage dort ein bisschen anders ist als hier bei uns in NRW. Die, 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 die,
0: die wurde Anfang des Jahres einfach mal so im Bayerischen Rat durchgewunken, mm. so habe ich es erlebt, für mich persönlich, das heißt halt einfach jeder, also es gibt ja dieses Wegerecht, mm. so um das mal ein bisschen hier aufzuschlüsseln, ne, was ich ja gerade erklärt habe, irgendwie du darfst da herfahren, blub bla bla alles, es gibt natürlich auch Privatwege, so und jetzt darf der Privatmann, obwohl es ein öffentlicher Weg ist, einfach ein Schild hinstellen, Mountainbiker darf da nicht mehr durchfahren und wenn es auch nur 200 Meter sind, und das ist so ein Ding für mich irgendwie halt, wenn das Schule macht und hier nach Nordrhein-Westfalen kommen sollte, dann denke ich mir so, ey, können wir ja alle einpacken irgendwie halt und äh, ja, da muss ich aber auch nicht nur eine DIMP drum kümmern, da muss sich jeder einzelne Mountainbiker drum kümmern. Mhm. Nur gemeinsam schaffen wir das und das ist meine Devise als Sprecher der IG Ruhrgebiet. Ich möchte gemeinsam was mit euch allen da draußen schaffen, hier im Ruhrgebiet. Also ich bin zwar hier der gewählte Affe irgendwie halt, der überall auch mal seinen Kopf hinhalten muss, irgendwie halt, äh, ja, ne? ich kriege auch E-Mails irgendwie halt, ja, mir ist da schon wieder eine über die Füße gefahren. was machen sie denn jetzt dagegen? Ja, kann ich nur sagen, irgendwie halt ja, es gibt auch Idioten irgendwie halt bei uns im Mountainbike-Bereich die sich halt einfach an Regeln nicht halten. Es gibt genauso auch Idioten, die äh, auf der Autobahn rasen und äh, da geht der Verkehrsminister Scheuer <lacht> auch nicht hin und sagt irgendwie, ich mache jetzt die Autobahn zu ne? also und äh, äh, das kann einfach so nicht funktionieren deswegen sagen wir von der DIMP immer irgendwie, wir haben die Trail Rules die beinhalten halt äh, sechs Punkte. Die Punkte sind: äh, fahre nur auf Wegen, hinterlasse keine Spuren, halte dein Mountainbike unter Kontrolle, respektiere andere Naturnutzer, nimm Rücksicht auf Tiere, plane im Voraus. Detailliert, was das Einzelne heißen mag steht auch auf der DIMP-Seite drauf. Aber ich will auf einen Punkt ein irgendwie gehen. Respektiere die Natur und plane im Voraus, weil das hier im Ruhrgebiet, glaube ich, noch mal einen ganz besonderen Punkt haben muss. Weil wir haben hier dieses Ballungsgebiet, was du ja auch gerade sagtest, Andreas. So und so viele tausend von Leute irgendwie halt wandern tagtäglich und am Wochenende sind es wahrscheinlich noch mehr durch die Wälder durch und wir wollen auch unseren Spaß haben. Deswegen irgendwie halt Schmeißt nicht euer Müll in die Ecke irgendwie. Packt das, wenn ihr irgendwie was zu essen, zu trinken habt, schmeißt es hinten in den Rucksack ein. Ihr habt immer einen Rucksack mit dabei und plane im Voraus ist auch gemeint irgendwie vorausschauend fahren irgendwie. Das kennt viele von der Fahrschule. Ich kenne es nicht. Ich habe keinen Führerschein, aber trotzdem kenn kenne ich das. Äh, äh, also, wenn ihr irgendwo der Meinung seid, irgendwie auf dem offiziellen Weg runterzufahren, irgendwie halt, dann fahrt bitte aber auch so, dass ihr euer Bike so weit unter Kontrolle habt und dass ihr nicht in irgendwelche Menschenmengen oder Tiere wie auch immer reinknallt. Äh, Deswegen plane im Voraus, aber auch deine Touren. Ne? Achte immer darauf, draußen wird es jetzt heiß, mach Sonnenmilch auf deine Arme und auf deinem Nacken drauf. Uh, und nimm dir genug zu trinken mit. Nicht, dass du dann nach einer Ecke ließ, irgendwie halt und dehydriert bist. Also die ig
1: ruhrgebiet hat ja auch eine ähm, bewegte Geschichte. Aktuell sind wir jetzt in einer, in einer neuen Konstellation. Es gab schon vor diversen Jahren, gab es schon mal eine ig ruhrgebiet ich glaube, es ist zehn Jahre her. Die äh, hat irgendwann dann den Dienst quittiert, weil wir natürlich hier in einem Gebiet leben, wie wir gerade eben schon hervorragend erörtert haben, was sehr, sehr groß ist. Wir erstrecken uns hier quasi von, von Duisburg bis Dortmund, das ist wirklich eine riesengroße Fläche und in dieser riesengroßen Fläche gibt es natürlich dann auch die riesengroßen Städte, also Essen allein hat über 600.000 Einwohner, Dortmund hat auch um die 600.000 Einwohner, das ist schon eine ganz schöne Menge und ähm, die IG gebiet ähm, deren Sprecher du bist, ähm, was hat, was was, was sind so unsere Ziele oder was sind deine Ziele, so als Sprecher mit uns gemeinsam quasi umzusetzen? Was gibt es momentan für, über was kannst du quasi sprechen? Ähm, was es für äh, Aktionen gibt, die uns als, die für uns als Mountainbiker im Ruhrgebiet interessant sind?
0: Ja, erstmal sind es wichtig, irgendwie halt, dass wir überhaupt erstmal Gehör finden. Und äh, äh, das haben wir jetzt am letzten Wochenende mit einer kleinen medialen Kiste hinbekommen. Unter anderem mit der äh, Mountainbike Tourismus e.V. und die DIMP zusammen haben, ähm, äh, wie war nochmal der Hashtag, äh, äh, Wald? Sau Sauberwald, Hashtag, Sauberwald, das heißt also halt da, wo wir uns tagtäglich befinden wenn wir mit dem Mountainbike rausgehen, einfach mal nach unten gucken, links und rechts gucken und wenn da Müll liegt, irgendwie halt diesen Müll aufsammeln. So und damit waren wir in der aktuellen Stunde beim WDR für ungefähr 15 Sekunden, 20 Sekunden zu sehen, ich weiß, das hört sich im ersten Moment äh, sehr wenig an, aber zählt mal bis 20 äh, einfach mal für euch runter. Dann werdet ihr sehen, dass es doch eine, eine Zeit ist, die doch etwas länger ist, weil gefühlt so 20 Sekunden, ja, ich mache mal eben das, nee, wenn du dir einen Bericht anschaust, sind 20 Sekunden sehr, sehr viel oder 30 Sekunden war es. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Das Nächste ist irgendwie halt, äh, wir wurden auch gebeten, äh, vom WDR Essen zum Beispiel ähm, auf der Halde, wie hieß sie noch mal? Der Brammentrail, da warst du ja auch mit bei.
1: Ja, das war die Halde mit dem Bra Brammentrail, genau. Ähm, Schurenbach. Schurenbach, richtig, Schurenbach.
0: genau. Im Norden von Essen äh, wurden wir vom WDR gebeten, halt einfach mal unsere Meinung zu dieser Errichtung dieses, dieses, dieses dieser, dieser, dieses Haldentrail äh, 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 mal in der Kamera kundzutun. Äh, gleich vorweg, das ist vom dem RVR, also Regionalverband Ruhr, initiiert. Der, dem gehören zum größten Teil alle Halden äh, hier im Ruhrgebiet, geschweige denn auch die Wälder. Und ähm, die entscheiden halt irgendwie, halt äh, ob es da Möglichkeiten gibt, äh, auf diesen Halden oder in diesen Wäldern halt Rundkurse, äh, äh, Trails oder wie auch immer äh, aufzubauen. So, und ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich, der Sprecher der IG äh, Ruhrgebiet, ich finde den für Anfänger vollkommen ausreichend. Es ist eine schöne Feierabendrunde, was, was äh, ähm, der RVR da uns hingezaubert hat. Ähm, dieses wiederum gibt es aber auch in der Hart mit einem Rundkurs. Äh, und dann halt äh, vereinsgeführt haben wir natürlich den Freeride Club Herten e.V. Da ziehe ich besonders den Andreas Kill raus, ähm, äh, weil er es wirklich geschafft hat, in den letzten vier Jahren da wirklich ein richtig geiles, rundes, abfahrtsorientiertes, ja, ein Place to be für Leute zu schaffen, irgendwie halt der seinesgleichen im Ruhrgebiet su äh, sucht. Ähm, du hast da eine Jumpline, du hast einen Freeride, du hast einen Buschgap irgendwie, ähm, äh, du hast eine Enduro-Strecke, es ist eigentlich alles da. Und dann hast du noch unten an der Zeche ähm, äh, vor der Drachenbrücke, wo es dann halt äh, ist, da vorne dann hast du noch so eine Art kleinen Pump-Track-Cruise irgendwie halt, ey, das ist einfach halt ein kleines Eldorado irgendwie halt. Nur es ist halt leider zu wenig für so viele Mountainbiker-Aktive. Und da muss eigentlich halt von der Politik, von der Verwaltung einfach mal, ja, mal die Angst überschritten werden, um zu sagen, wir müssen was hier machen, äh, weil jeder Sport an sich ist irgendwo auf eine Art und Weise gefährlich. Ähm, aber... Pff. Wir tragen Schutzkleidung. Wir wissen ja, wenn wir unterwegs sind, dass wir halt Schutzkleidung tragen sollten. Knieschoner, Ellbogenschoner. Am besten dann halt im abfahrtsorientierten Bereich dann noch Fullface-Helm. Rückenprotektor. Und wenn du sonst unterwegs bist, ich will jetzt hier kein Namensbashing machen, irgendwie oder äh, nicht Namensbashing, irgendwie hat irgendwelche Namen, aber hey, Evok äh, hat äh, äh, Rücken, also Rucksäcke mit äh, Rückenprotektor mit dabei. Und schon bist du relativ safe damit bei. Und zur Not kannst du den auch nochmal als Mülleimer benutzen, was ich ja vorhin sagte, Müll aufsammeln und mitnehmen. Ähm, wie gesagt, der RVR ist dran. Die möchten am liebsten jedes, jeden Monat eine Halde eröffnen haben aber halt leider wenig Manpower und es fehlt halt wirklich am abfahrtsorientierten Bereich, weil die Natur erleben, das haben wir hier zu Genüge, die Fahrradwege sind hier gut ausgebaut zum größten Teil, also halt fernab der Straßen wohlbemerkt und es fehlen halt einfach abfahrtsorientierte und Pumptracks und Dirtstrecken, die fehlen noch und da sind wir auch gerade mit dabei. Was zu organisieren mit einem Dämpferhersteller, irgendwie der hier in den schwächsten Regionen gerade Plätze sucht, wo er was ja mit aufbauen kann, mitgestalten kann, darf, möchte und wie auch immer. Soweit darf ich das jetzt auch mal kundtun hier so öffentlich. Und wir haben uns jetzt hier nach dem schon beraten. Es sind zwei Standorte im Gespräch, welche ist erstmal noch egal, aber da muss man jetzt anklingeln und dann halt das Gespräch mit Verwaltung Politikern suchen, um zu sagen, pass auf Bob, 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 das können wir leisten, irgendwie halt und der Rest muss dann aber auch von euch kommen und ich hoffe, wir Treten da offene Türen ein, so schön, wie man das ja immer sagt. Offene Türen einzutreten, ist ja auch ziemlich leicht. Und hoffen natürlich da auch von den Verwaltungen, von den Städten und Politikern natürlich ein positives Feedback.
1: Wie empfindest du denn quasi die Zusammenarbeit? Also so, was wir jetzt herausgehört haben und was ich natürlich auch weiß, ist ja deine Position vor allen Dingen auch eine... Eine moderierende und auch eine... Ja, das Gespräch suchende Position. Das heißt also, du musst ja quasi als IG-Sprecher äh, dafür Sorge tragen, dass sowohl unsere Interessen als Mountainbiker gewahrt werden, als auch natürlich jetzt äh, gegenüber den Städten so aufzutreten, ähm, dass unsere Wünsche halt auch entsprechend erfüllt werden. Wie hast du, hast du das Gefühl, dass hier im Ruhrgebiet äh, ähm, die Städte oder auch der RVR, wobei man das ja natürlich jetzt schon heraushören konnte, äh, ist ja dem Thema Mountainbiken. Sind die, den, sind die generell dem Thema Mountainbiken sehr äh, aufgeschlossen und ähm, ähm, haben die das verstanden, was wir da tun?
0: Also im, äh, beim RVR sitzt, sitzt selbst auch noch äh, mehrere Mitglieder von uns selber mit drin und äh, die arbeiten auch beim RVR. Und die machen das schon nicht seit gestern irgendwie halt, seitdem ich jetzt hier gewählt worden bin am 18.02., sondern das machen die eigentlich schon die ganze Zeit halt und beraten so gesehen den RVR. Deswegen dem RVR möchte ich da auch, den kann ich auch keine Vorwürfe machen, das geht auch nicht, weil die versuchen gerade in dem Rahmen irgendwie des Möglichen, äh, äh, uns ein, ein Trailnetz zu bauen, zu lassen, wie auch immer. Was natürlich fehlt, sind was ich ja vorhin sagte, auch halt die Abfahrtsorientierten, geschweigen Pump-Track und Dirt. Mhm. Aber auch auf die Politiker einzugehen. Ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch mit einer äh, Landtagsabgeordneten. Ähm, und ähm, ja, ich sag mal so, irgendwie momentan mit Politik zu sprechen, ist halt in einer Pandemie gerade, ja, ich will nicht sagen müßig oder schwer, aber die Thematik liegt da einfach, halt, die ist halt, halt gerade anders gelagert. Ähm, man hat mir auf jeden Fall zugehört. Ich habe erklärt, was unsere Trail Rules sind. Dann halt, wie wir das Mountainbike definieren. Also das ist ja auch nochmal irgendwie eine Art und Weise von der Dimp, wie man Mountainbike definiert. Der erste Punkt ist halt einfach, dass wir das definieren mit Naturerleben. Also halt mit dem Mountainbike durch die Natur fahrend, und die Natur erleben. Dann natürlich der Abfahrtsorientierte, wo ich vorhin auch schon eingegangen bin. Das heißt also Downhill, also das, was man in Winterberg-Willingen, wenn man dann ins Sauerland rausfährt hier, irgendwie was wir ja innerhalb von einer Stunde begrüßen können dann halt, aber nur da erleben können. Außer natürlich halt auch auf der Halde Hoppenbruch. Also drei Punkte. Also der Abfahrtsorientierte, Downhill, dann Freeride, Enduro. Uh, und dann der dritte Punkt ist halt uh, Dirt und pump -Track. Mhm. So, diese drei Themen sind halt uh, so definiert, wie die DIMP halt das Mountainbike-Fahren. Mhm. So, und in den letzten beiden Punkten gibt es dann halt immer noch Diskussionsbedarf oder eher gesagt die Frage von Verwaltungen oder Politiker. Was ist denn das? Mhm. Also als bestes Beispiel jetzt, ähm, ja, also ich bin hier äh, gerade dabei mit der Stadt Herne, also nicht mit der Stadt Herne, sondern mit einer Partei aus der St Stadt Herne, äh, sehen wir gerade, äh, dass es machbar wäre. Also sie, 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 sind nicht abgeneigt. Also sie haben mir zugehört und ich habe fast, fast eine halbe Stunde lang fast, ja, eigentlich ein Monolog geführt, irgendwie, was ich jetzt auch gerade tue. Äh, äh, Andreas, sag doch mal, was lebst du noch? <lacht> ähm, ich lausche gespannt. Äh, äh, ja, äh, und ähm, jetzt ist es halt so, irgendwie halt, Politiker haben natürlich auch wenig Zeit, auch Lokalpolitiker. Also der nächstmögliche Termin, irgendwie halt, der dann eingeräumt worden ist, ist dann jetzt erst im Juli, Anfang Juli. Mhm. Oh, und das muss man halt einfach auch mal verstehen, irgendwie halt, weil die Politiker sind ja auch in verschiedenen... Formen äh, beteiligt, also was heißt beteiligt, also die werden dann in irgendwelche Vorstände reingesetzt, äh, geschweige denn, das ist so ein politischer Prozess und die sind dann in diesen Ausschüssen, in diesen Ausschüssen und da gibt es natürlich noch andere als wie wir, wir Mountainbiker, wir sind ein kleiner Krümel von diesem Gesamten halt und die müssen sich halt einfach erstmal, erstmal schlau machen und das machen sie natürlich, indem sie uns anrufen und zu Rate führen, nur bis du dann einen Termin mit denen bekommst, mm. zu einer Begehung mm. und das Ganze irgendwie. Das ist ein langwieriger Prozess. Nachher die Bauarbeiten an einem Trail, dass das gemacht wird, das kann irgendwie vier, fünf Wochen dauern irgendwie und dann steht sowas. Aber so eine entscheidungsfindung das hat was mit begehung zu tun anträge zu stellen zu prüfen äh, es muss ein gartenlandschaftsarchitekt mit dabei sein der das nachher auch alles abnimmt der 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 auch nachher so gesehen dann zum teil mit in die haftung reingeht dann muss es auch sein irgendwie halt, was ist denn jetzt mit der mit der mit der haftungsfrage halt wenn ihr euch da auf diese welchen trails mault ne? gibt es einen verein irgendwie halt, der da mitgegründet werden müsste, der dann nachher eine Versicherung abschließt, die ungefähr roundabout äh, 300 Euro im Monat, 300 Euro im Monat, oder im Jahr müsste ich noch nachrecherchieren, äh, oder übernimmt das die Stadt oder übernimmt das der Eigentümer, wie auch immer irgendwie. Mhm. Das sind offene Fragen, die, die viele Politiker einfach noch, äh, uns dann fragen, geschweige denn, man muss auch mal dem Politiker die Gegenfrage stellen, irgendwie halt, möchtest du das Ganze hier touristisch äh, sehen oder haben oder möchtest du einfach nur die Locals supporten in dem Sinne, dass du das hier hinbringst. Weil äh, da führen auch äh, äh, finanzielle Aspektpunkte nachher rein für die Region. Weil wenn du sowas baust, irgendwie halt was Attraktives baust halt, ne, mit ein bisschen vielleicht mehr Geld mit dabei, dann... Um diesen Trailnetz herum können natürlich dann halt Wirtschaftsorte wie eine ist so so eine einfache Trinkhalle, geschweige denn die Pommesbude irgendwie halt oder das kleine Restaurant oder wie auch immer oder ein Aldi, ein Lidl, äh, Netto, äh, ein Netto, ein, ein, ein Edeka, so jetzt habe ich glaube ich alle durch, <lacht> äh, 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 die können daran partizipieren halt und das ist dann nachher irgendwie wieder ein Punkt für einen Lokalpolitiker, der dann nachher sieht, okay, das ist auch ein Wirtschafts-, wirtschaftlicher Punkt, irgendwie halt und der sieht dann halt, ah, ich könnte dann dadurch auch äh, äh, mehr, mehr Steuern generieren. Also man muss ihm das auch ein bisschen schmecken, weil es ist ja auch so, ne, wenn wir unterwegs sind, auch wenn wir nur unsere Feierabendrunde fahren, ne, ich bin auch gerne an verschiedenen Orten, ich fahre nicht nur kassel brauxel ich bin auch mal in Dortmund kurz drüben, ich bin drüben in Herne oder wie auch immer halt, ne, weil ich weiß, da gibt es Spots irgendwie, wo du, ja nicht wirklich offiziell fahren das, irgendwie halt, fährst aber trotzdem, ja, nicht jeder kann sich freisprechen, irgendwie halt, weil der Bedarf halt zwar da ist, aber die Strecken nicht da sind. So, und dann fährst du dann irgendwo hin, irgendwie halt, und dann trinkst du da deine Cola oder lutscht dein Eis oder holst den Lolli irgendwie, was weiß ich alles. Und das sind ja Punkte und wenn das mehr Leute machen, ja, dann wird es auch attraktiver. So Und deswegen ist auch immer gleich vorweg, wenn Städte oder Politiker auf mich zukommen und sagen, wir würden gerne so etwas haben, ja, möchtest du es touristisch aufziehen oder wolltest du ein Local haben? Mhm. So, ne? Da musst du auch erstmal unterscheiden können. Und das sind auch noch so viele Punkte. Wo ich könnte noch viel, viel mehr erzählen, aber ich glaube, das wird ein bisschen lang. Ja, yeah.
1: Ja, ich meine, letztendlich ja, ist es ja der Sinn und Zweck hier unserer Fragerunde, dass wir erfahren, was, was die IG halt macht. Weil ich glaube halt tatsächlich, es gibt viele Menschen da draußen, die sind dem Thema sehr interessiert gegenüber. Also vor allen Dingen, was passiert quasi immer in ihrer, in ihrer näher, näheren Umgebung mit den Trails. Weil oft ist es natürlich auch so, dass man sich von... Entscheidungen, die getroffen worden sind, äh, quasi so überfahren fühlt. Ne? Dann ist auf einmal irgendwo ein Trail, den man sehr gerne gefahren ist, äh, auf einmal weg. Warum ist der jetzt weg? Und meistens ist ja die Problematik, dass sich irgendjemand abgelegt hat oder dass irgendwas passiert ist, wo die Stadt dann gesehen hat, dass sie da einschreiten muss. Und weil die Stadt dann irgendwann einschreiten musste, ist das einzige mögliche, wie die Stadt einschreiten kann, ist halt natürlich das entsprechend dann abzureißen und ähm die Stadt muss es machen, die Stadt ist verpflichtet. Genau, die Stadt ist verpflichtet quasi diesem äh, äh ja, dem gegenüberzutreten und quasi auch ähm, ja, sag ich mal, vorbeugend gegenüber äh, zukünftigen Unfällen äh, einfach eine ja, das halt quasi dann ja. einfach abzureißen. so Und das führt natürlich dann immer wieder ganz oft zu der Problematik, dass diejenigen, die das gebaut haben und auch die Nutzer äh, immer wieder vor eine Situation gestellt werden, wo sie einfach vor verendete Tatsachen gestellt werden. Und viele fragen sich natürlich dann, was hätte man tun können? Ja.
0: Ne? ja, aber das ist ja auch so, irgendwie halt, man stellt ja auch eine Stadt vor verendete Tatsachen, indem man das einfach illegalerweise baut. Mhm. Also, das muss, man auch, das muss man ja dann auch wiederum so sehen. Natürlich, irgendwie hast du dann auch immer, Entschuldigung, wenn ich jetzt so sage, aber anders kann ich das nicht äh, sagen, irgendwie halt äh, immer Personen, die sich daran stören, weil sie gerade so ein bisschen außerhalb der Stadt wohnen und da fahren halt die Mountainbiker her. So, nur mal als Beispiel, ne? Irgendwie halt so die geht gerne, sie oder er geht gerne mit dem Hund halt einfach raus, irgendwie halt und dann fahren wir mit den Mountainbikes daher und da stören sich dann halt auch äh, Leute da dran, so, aber A, wie ich das vorhin ja schon mal sagte, irgendwie halt, ähm, sie dürfen daher fahren, das ist ihr verfluchtes Recht, hm. sie dürfen daher fahren, so. Was sie natürlich nicht machen sollten, ist natürlich irgendwie halt sich da irgendwie mit Schaufel hinzubegeben, irgendwie halt äh, irgendwelche Sprünge zu basteln, geschweige mhm. denn irgendwie äh, was zu basteln, was nicht mit der Stadt abgesprochen ist und das alles. Also wir sagen gleich, illegale Trails ist bei der DIMP ein No-Go. Mhm. So, wir müssen, wenn, wenn jemand Interesse daran hat, irgendwie halt was Legales zu machen, auch mit der, mit der, mit der Kiste irgendwie im Hintergrund, dass man eine Rechtssicherheit hat. Ja, wenn wenn was passiert, dass da eine Versicherung einschreitet, weil jeder mhm. kennt von uns irgendwie jeder, der sich mal gemault hat, abmarsch auf die Notaufnahme gegangen ist, Drei Tage später hast du in der Post oder per E-Mail ein Schreiben von deiner Krankenkasse. So, wir haben mal also Sie, wir haben Ihre Kosten beglichen. Irgendwie, wir möchten gerne wissen, was passiert ist. Was? Warum macht die Kasse das? Ja, ganz einfach. Irgendwie halt, die will gucken, wo sie das Geld wiederholen kann. Mhm. Wenn es in einem öffentlichen Raum ist, irgendwie halt, dann gucken die nach bei der Stadt. Irgendwie halt, sagt die Versicherung. Okay, das ist ein normaler Unfall, da der, der, der müssen wir bezahlen. Ist die Straße aber desaströs, ja, was das auch immer heißen mag, ich bin kein Jurist, ne, dann könnte die Stadt dann halt in Regress von der Krankenkasse genommen werden, irgendwie halt, um zu sagen, pass mal auf, du hast das nicht ordentlich gemacht, ne, auch für Autofahrer und, und, und. Du kannst dann hier äh, äh, Ansprüche stellen, dass die Krankenkasse das nachher äh, von der Stadt wieder das Geld zu sich wieder zurückholt. Mhm. Deswegen kriegst du so ein Formular zugeschickt. Und das ist genau das gleiche Spielchen. Ne? Werden illegale Trails aufgebaut. Du maulst dich. Du gehst ins Krankenhaus oder wirst sogar mit dem Hubschrauber abgeholt. So. Dann kriegst du den Brief nach Hause und dann musst du da wahrheitsgemäß antworten, wo das passiert ist. Mhm. So.
1: Was kann ich denn quasi, also wenn ich jetzt... Ähm ich bin jetzt eine Gruppe von Menschen, die gerne Mountainbike fährt und wir haben einen, einen Lieblingstrail. Den fahren wir immer sehr gerne. Der ist in einem Wald, der kümmert sich jetzt nicht wirklich großartig drum jemand. Der, den Förster scheint das auch nicht wahnsinnig zu interessieren. Aber ähm, wir haben das Gefühl, dass sich unter Umständen die Situation ändern könnte. Ähm, was würde ich denn dann tun?
0: Was du tun könntest... Kannst mich gerne anschreiben, ja. florian.petzold.de, dein Vorschlag an uns rantreten und wir würden dann mit unserer Fachabteilung Rücksprache halten, wie wir die ersten Schritte machen sollten, um an Politiker oder Entscheider dran zu treten mit einem Konzept. Mhm. Das heißt also, wir arbeiten dann mit, dieser an mit diesen Jungs und Mädels, die Interesse haben, dort was zu errichten arbeiten wir ein Konzept aus. Das heißt, wir machen schon vorab eine Begehung, tagen halt mit Google Maps halt einfach halt, wo der Trail sein sollte. So, dann nehmen wir von Google Maps einen Screenshot, machen eine Einzeichnung, schreiben dazu halt das, was ich euch schon erklärt habe. Wir hätten gern, unser Wunsch wäre gerne, wenn wir folgendes an diesen und jenigen Stellen haben. T1, T2, T3, dann ne, machst du eine Legende, schreibst das da alles schön rein, was du da gerne hättest, ähm, äh, dass du vielleicht auch bereit bist, einen Verein zu gründen. Mhm. Ja, Erstmal nur signalisieren, dass man bereit ist, einen Verein zu gründen. Ne, man weiß ja nicht, wie der Gegenüber auf einen zutritt. Wo. Und dann äh, schreibst du noch dazu, um, vor allen Dingen auch mit den Punkten des wirtschaftlichen Umfeldes, halt, wenn es dann gewünscht ist, oh, und das schreibst du einfach alles komplett in einem Konzept mit uns zusammen runter, ja? Dafür stehe ich irgendwie halt und ich sag mal so, irgendwie, es liegen jetzt schon hier ein paar, irgendwie, ich mache einfach Schublade A auf, irgendwie, nehm raus, nee, passt die mach Schublade B auf. Ja, passt, lass uns ein bisschen umschreiben irgendwie, aber es muss immer individuell für die Gegebenheiten angepasst werden halt natürlich. Mhm. So, und dann äh, gehst du hin, oder gehen wir, weil wir halt die DIM sind hin, und sagen, hallo, wir sind die deutsche Initiative Mountainbike, aus eurer Region kommt äh, äh, kommt eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten, ich nehme mal das schönste Beispiel, natürlich 20 Leute sind immer am schönsten, weil die Verwaltung dann sieht, oh, das ist schon mal eine große Menge an Menschen, na? und äh, ähm, und dann gehst du hin und sagst dann irgendwie, wir hätten, wir haben ja ein Konzept vorbereitet, bei Politiker, bei Verwaltung, also bei Verwaltung ist es dann das Forstamt oder wie auch immer, irgendwie Grünflächenamt oder wie es auch immer heißen mag. Mhm. So, wenn es dann der Stadt gehört, das ist Voraussetzung. Das andere ist dann halt, wenn es dann wieder dem RVR gehört müssen wir dann beim RVR vorstellig mhm. werden. Aber auch mit, mit der gleichen Kiste, mit diesem Konzept. ja, so Und der RVR sagt da auch schon wieder automatisch, weil ich hatte heute noch mal ein Gespräch mit dem RVR, sagt automatisch, wenn sich ein Verein gründet, wird geprüft, dieses Konzept, was vorgelegt wird, ob das machbar ist. ja, mhm. So. Und, und dann sind sie eine der Letzten, die sagen würden, nee, machen wir nicht. Aber es muss passen. Mhm. So, was die Wortwahl es muss passen, jetzt im Einzelnen heißt, da stecke ich nicht mit den Köpfen im RVR mit drin. Mhm. Da weiß ich nicht irgendwie halt, kann ja auch mal passieren irgendwie, dass da einer einen schlechten Tag hat und sagt irgendwie, nee, da kommt der rote Stempel drauf. Und am anderen Tag hätte er gesagt, nee, da kommt der grüne Stempel drauf für genehmigt mhm. oder so. Nur ist es halt einfach eine, eine, ein, ein sehr, sehr langer Diskussionsprozess, in beide Seiten halt hinaus und wie gesagt, was ich ja vorhin noch sagte, Aufklärung viele wissen halt einfach nicht, irgendwie, was es farm bedeutet. Also wie gesagt, nochmal, halt, um jetzt vielleicht einmal da auch nochmal kurz wegzukommen, ich hatte da eine Politikerin vom Landtag, irgendwie und der musste ich erstmal halt diese drei Sachen, äh, Natur erleben, Abfahrtsorientiert, Pumptrack, äh, Dirtstrecke, musste ich der erstmal ganz genau erklären, was machen die da und was tun die da überhaupt. Mhm. Ne, was tragen die an Sicherheitsmaßnahmen für sich selber? Und das, und ich habe ihr auch gesagt, pass auf, wenn man, wenn, sie will mir auch noch Kontakte besorgen. Ich habe ihr auch gesagt, du, ich, ich schaue mir nicht davor, irgendwie bei euch da im Gremium zu stehen, irgendwie halt einen Vortrag von 20, 30 Minuten zu halten, mit Fallbeispielen etc. pp., um zu erklären, was Mountainbiken heißt. Mhm. Da sagt sie, danke, gut zu wissen, irgendwie, ich glaube, das brauchen wir ja auch. Mhm. Weil wir, wir, wir kümmern uns hier um so viele Themen und, wir, und die müssen halt gebrieft werden. Die müssen halt wirklich gebrieft werden, weil ein Politiker einfach zu viel um die Ohren hat. Um, um jetzt noch Mountainbike mm. und demnächst gibt es wahrscheinlich noch was anderes irgendwie halt in den Kopf reinzukriegen ne? irgendwie halt und dann als Unterstützer auch noch zur Seite zu stehen ja? es ist gerade ja schwierig
1: aber es hört sich doch grundsätzlich eigentlich so an als wäre man dem Thema sehr also zumindest, ich glaube, es gab, es gab Zeiten, wo man mit dem Thema Mountainbike, glaube ich, deutlich schwieriger oder größere Probleme ja. hatte. Und ich glaube halt auch... Ja, auch,
0: auch äh, ganz, ganz einfach. ganz einfach. Deswegen hm. äh, äh, kann ich dir auch sagen, warum. Weil es damals nur immer auch in den Medien als Trendsportart hm. ge gehalten wurde. So Und es wurde nicht als Massensport angesehen. Mittlerweile ist Mountainbiken eigentlich ein Massensport. Hm. Ich mache das jetzt mal nicht provokativ, es ist so, es ist zwar nicht repräsentativ. Ich meine, ich hätte vor ein paar Monaten einfach mal Fußball bei der Google-Suche eingegeben gehabt, da waren es irgendwie 640 Millionen Einträge und dann habe ich einfach mal Mountainbike eingetragen, da habe ich auf einmal 680 Millionen Einträge gesehen. Mhm. Also Volkssport Nummer 1, sagt man ja immer, ist Fußball. Ich würde... Schade, dass ihr es nicht seht. Halt die Mittelfinger <lacht> sind oben. ey. Nee, Mountainbike. Wenn man dann halt so einfach eine Statistik aufbaut. Ne? Irgendwie halt, ne? Äh, äh, aber... Äh ich glaube, ich glaube tatsächlich,
1: äh, es hat sich viel getan. Es hat sich viel in den, in den Köpfen getan äh, derjenigen, die entscheiden. Und es hat sich aber auch sehr viel getan ähm, bei uns Nutzern quasi. Das heißt, ähm, jetzt im Sinne von Corona hat sich natürlich viel getan, dass viele, viele Leute äh, Fahrräder gekauft haben. Ne, und viele Leute mit diesen Fahrrädern, die sie gekauft haben, um damit vielleicht auch irgendwo in Urlaub zu fahren oder sonst was, das nicht tun konnten und deshalb dann auch viel hier im Wald gefahren sind. Das heißt also, der Nutzerdruck ist natürlich gestiegen, was jetzt punktuell, vor allen Dingen jetzt hier in Essen, auch immer wieder zu Problemen geführt hat. Aber was wir jetzt natürlich hier schön herausgehört haben, ist und das möchten wir natürlich auch gerne an unsere an unsere Hörer mit weitergeben, dass äh, es halt immer eine Möglichkeit gibt, auch das quasi auf einen, auf einen Weg zu bringen, der für alle Beteiligten ähm, gut ist. Ne? Also für diejenigen, die quasi fahren möchten, ist es gut, wenn man eine Initiative gründet und oder einen Verein gründet, um einen Trail quasi zu legalisieren und, ja, und natürlich ist es auch immer wieder gut, wenn man mit diesem Vorhaben dann entsprechend zum RVR oder zur Stadt zu der entsprechenden geht, ne? weil dadurch ja. wird natürlich auch wiederum signalisiert, pass auf, wir haben hier eine Sachlage, die für euch interessant ist und die für uns auch interessant ist und je mehr, je mehr Leute das tun, umso mehr wird das Thema natürlich auch nach oben gebracht werden. Ne? Und ich glaube halt, ja. Auch, ja, es wird, es,
0: wird, es, wird, es wird halt einfach dadurch der Bedarf genau. überhaupt erstmal angemeldet, angezeigt. Genau. Leute, genau. wir sind auch da. Und dann guckt erstmal eine Verwaltung und hier und da alles. Äh, ja, wer, 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 wer seid ihr denn? Irgendwie hat, wir, wir kennen das nicht. Natürlich kennen die das nicht. Mhm. Es ist seit Jahrzehnten so: Fußball, Tennis, Handball was weiß ich, irgendwie halt schwimmen und hier und da alles, das ist in den Köpfen der Leute seit Jahrzehnten in den Köpfen drin. Mhm. So, und jetzt sind wir auf einmal eine kritische Masse <lacht> geworden irgendwie halt, äh, die auf einmal losschreit, auf einmal Sachen macht die wir nicht unterstützen, also im Sinne von illegalen Trails aufbaut. Und ich weiß, das ist schon jahrelang, dass illegale Trails aufgebaut werden, weil der Bedarf auch damals schon da war. Nur jetzt wird es auf einmal populärer irgendwie, dass der Sport einfach nicht mehr Nische ist, sondern einfach ein populärer Sport wird. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe irgendwie, ja dieser brausendosen dosen Verkäufer da irgendwie halt, der, der seine eigenen TV-Sender da hat. Ich, ich hoffe natürlich irgendwie halt, dass äh, das Öffentlich-Rechtliche mal mhm. irgendwann wirklich auf diesen Zug aufspringt. Wir hatten letztes Jahr die Nina Hoffmann, die den Weltcup gewonnen hat und die war auf einmal schön vertreten, die hat super unseren Sport, also den abfahrtsorientierten Sport im Öffentlich-Rechtlichen vertreten. Super, aber das war wieder irgendwie halt so zwei Wochen und dann ist das Thema wieder durch. So, und dann, wenn du dann da anrufst und sagst, irgendwie halt, und das habe ich mal gemacht, ich so, bringt doch mal mehr. Ja, wieso, ihr hattet doch eure, eure fünf Minuten. Weißt du, so, nee, ey, fünf Minuten rum kannst du dir bei äh, RTL 2 abholen. Irgendwie, und dann bist du durch und dann kommst du nie wieder. Irgendwie halt, aber wir sind mehr. Und wir müssen nicht nur fünf Minuten Ruhm haben, in dem Sinne, wenn man das Ganze mal so betitelt, irgendwie halt. Wir sind da und wir gehen nicht mehr weg. Das ist das halt. Wir können auch nicht mehr weg, weil wir lieben unseren Sport.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten jetzt sicherlich noch eine ganze Zeit lang weiterreden über das Thema. Und es ist halt auch ein super spannendes Thema. Und gerade wenn wir natürlich auch dich äh, hier als den Sprecher der IG Ruhrgebiet haben, gibt es da bestimmt äh, immer noch weitere Themenbereiche, die wir an die wir, die wir besprechen können, aber ich würde tatsächlich jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut machen ähm, und vor allen Dingen das äh, Feedback ähm, oder beziehungsweise die Aufforderung an unsere Hörer weitergeben, so wie es der Florian gerade gesagt hat, wenn ihr Interesse habt, irgendwas zu bewegen, dann bewegt etwas, das heißt äh, initiiert euch, also bildet eine Interessensgemeinschaft oder, oder gründet einen Verein, wenn ihr speziell an eurem äh, Spot irgendwas mal richten möchtet, das lohnt sich immer, es ist zwar es ist sicherlich eine Geschichte, die nicht ungefähr, die nicht innerhalb von drei Wochen erledigt ist, ganz bestimmt. Das ist, das dauert alles wesentlich länger, aber die Erfahrung, die man in diesem Prozess sammelt und auch letztendlich dann, wenn es dann dazu gekommen ist und äh, tatsächlich ein erfolgreicher Abschluss dasteht, das ist ein super Erlebnis und das ist eine tolle Geschichte. Das ist, bereichert nicht nur euer Leben, das bereichert auch äh, das Leben für alle ba Mountainbiker. Florian, du wolltest noch ein, ein, hoffentlich ein schönes
0: Schlusswort sagen. Ja, weil ich habe jetzt allgemein so von der DIM, so was was man so erwartet von der DIM. was aber meine persönliche, wirklich rein persönliche ist. Erstmal bin ich eigentlich glaube ich komplett egal, weil wir müssen das Ganze schaffen. Mhm. So. Und das Zweite, warum ich jetzt noch mal die Hand gehoben habe, weil Andreas und ich sehen uns, äh, ist irgendwie halt mein persönlicher. Anreiz ist einfach dadurch, ich verdiene damit kein Geld, ich mache das alles ehrenamtlich. Mhm. Ähm, aber dennoch möchte ich irgendwie mal für mich haben, dass ich nachher so einen kleinen Fußabdruck hinterlassen habe und dass ihr alle da draußen nachher sagen könnt, mal, wisst ihr noch damals der Petzold? <lacht> das wäre schön für mich. Das, wär, das ist vielleicht jetzt so auch ein bisschen auf eigene Schulter geklopft, vielleicht für mich persönlich, aber mir ist halt egal. Weißt du, irgendwie halt, ich will ja hier was bewegen mhm. Und darum geht's. und ich will was bewegen mit euch allen zusammen, weil ihr seid die Mountainbiker, ich bin auch einer, aber ihr seid die Masse, ihr seid die Masse, ihr müsst es bewegen und wie Andreas auch sagte, gründet, ruft uns an, schreibt mich an, fertig, irgendwie Unterstützung ist von mir gegeben, hier im Ruhrpott.
1: Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit, Florian. Das nächste Mal darfst du mich wieder interviewen, dann darf ich lange reden. Nein, aber vielen Dank für, deine, für, deinen, für deinen Input. Ich glaube, das ist für alle sehr interessant gewesen. Und an dieser Stelle wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit auf dem Fahrrad und ihr hört bald wieder von uns mit einem neuen Thema jo. bei Rockstar TV. Bis dann.
0: Tschüss. Schönen Abend. Ciao.